0: Dice la sabiduría popular que del dicho al hecho, ¿qué cosa? Hay mucho trecho. Eso es muy real. Cuando observamos, por ejemplo, las campañas eh, políticas, electorales, ¿no? Y de, lo comparamos con los resultados. Lo que era la campaña, las promesas de campaña y los resultados. Los politólogos saben que cuando se hace una promesa que suena rimbombante que suena muy exagerada, pero que apunta exactamente a las inquietudes, a las necesidades de la gente, aunque sea imposible de cumplir, va a tener éxito. Esa promesa va a tener éxito, porque los seres humanos, aunque nos presumimos seres pensantes, racionales, a menudo elegimos con las tripas, elegimos con las emociones, ¿verdad? las emociones que son bastante volubles, elegimos con los sentimientos, y por eso es muy fácil enamorar con las palabras enamorar con las palabras pero decepcionar, desencantar con nuestras acciones humillar incluso con golpes e insultos pero volver a enamorar con las palabras y hay muchas personas que viven así ¿verdad? relaciones de ese tipo tóxicas en donde les hablan bonito y otra vez, ¡ay! Otra vez caen en los encantos de la persona que tiene la verborrea los dichos de alguien pueden ser el mayor embrujo que tengan las personas. Dice también la sabiduría popular que verbo mata carita. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que tiene labia, que como dicen ahora es muy labioso, puede conquistar casi lo que sea y que no importa que seas feo como pegarle a Dios, si tienes verbo vas a conquistar lo que tú quieras. Claro que después del otro lado está la otra combinación, ¿verdad? Cartera mata verbo. Entonces ahí sí ya ni cómo competirle, ¿verdad? Pero mientras, verbo mata carita. Y las personas que son que muy habilidosas, muy elocuentes, pueden tener el mundo a sus pies, aunque no cumplan nada de lo que dicen, aunque se quede todavía en palabras huecas, en promesas sin cumplir. Algunos de estas personas hasta llegan a ser presidentes, llegan a ser líderes mundiales, llegan a ser eh, personas que tienen mucho poder, ¿no? Y la gente incluso los elogia, ¿O es capaz de perdonar en lo que sea a estas personas que con sus palabras los encantan? Porque son como los encantamientos que se hace a las serpientes. ¿Cómo se encanta a las serpientes? Con música. Entonces, a, para muchas personas es como música para sus oídos el oír todas estas palabras bonitas. ¡Qué bonito habla! ¡Qué chulo! ¡Qué precioso que se expresa! ¿Y qué cumple de todo eso? ¡Nada! Y el día de hoy estamos ante un caso que tiene que ver con un dicho poderosísimo, alguien que tuvo en sus palabras la bendición de decir algo que quedó para la posteridad. Una vez el apóstol Pedro dijo algo que nos ha dividido como cristianos, los católicos romanos de un lado y el resto de la cristiandad del otro lado, incluso católicos, católicos ortodoxos, protestantes, evangélicos, sin denominación, estamos del otro lado, los católicos romanos, los primeros dicen que la frase que está hoy aquí en Mateo 16, versículo 18, que dice, tú eres Pedro, ¿y qué cosa? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dicen los católicos romanos, se refiere a que Pedro debía ser el máximo líder de la cristiandad. Y el resto de los cristianos opinamos diferente. El resto de los cristianos decimos, no es Pedro en sí mismo, sino que es lo que dijo Pedro. Las palabras de Pedro. ¿Y qué cosa dijo Pedro? Bueno, respondió a una pregunta. Jesucristo les preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy? <coughs> que soy yo. Y Pedro le dijo, ¿qué cosa? A ver, ¿podemos leerlo ahí en la Biblia? <coughs> Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Ahí Pedro dijo esta frase que nos da identidad a todos los cristianos y que nos hace reflexionar sobre estas palabras que tienen dividida al cristianismo entero, profundamente sobre nuestra fe, en cómo pasar del dicho al hecho y es de lo que vamos a hablar el día de hoy en tres puntos. Punto número uno, ¿Jesucristo es tu Señor y Salvador? ¿Jesucristo es tu Señor y Salvador? Jesucristo le estaba preguntando en esa ocasión a sus discípulos algo muy crucial. Les preguntó primeramente, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y las respuestas fueron múltiples porque la gente es muy chismosa. Ya desde esa época la gente era muy chismosa. Y empezó a responder, unos dicen que eres juan el bautista otros dicen que eres elías otros dicen que eres jeremías o algún otro de los profetas y seguramente había más respuestas que el texto bíblico no registra porque muchas personas en aquella época debieron pensar ese es un blasfemo el maestro ese de galilea es un blasfemo es un falso profeta otros debieron pensar desde arriba desde el poder es un revoltoso revolucionario otros debieron pensar los sacerdotes es un transgresor de la ley y otra gente debió decir, ah, es un maestro más y ya, de los que andan por allí visitando los pueblos, es un maestro más y ya. Lo curioso es que esas mismas respuestas se repiten hoy en día, no solamente en la sociedad, sino al interior de la iglesia. En la sociedad hay muchas personas que han intentado desprestigiar que Jesús existió. Dicen muchos académicos, muchos estudiosos, el tal Jesús ni siquiera existió nunca. Pero se topan con pared cuando se encuentran la evidencia de un historiador judío que no era cristiano, que escribió en el año 94 después de Cristo, unos 60 años después de Jesús, escribió en un libro llamado Antigüedades Judías, que había un tal Jesús llamado el Cristo, que mucha gente seguía y que fue crucificado. Eso está registrado en un libro que no es cristiano. Porque si dijéramos son pruebas que nosotros mismos como cristianos hicimos, pues no se vale porque somos del mismo bando, ¿verdad? Pero hubo un historiador llamado Flavio Josefo que escribió acerca de Jesús. Entonces todos esos intelectuales se topan con pared. Hay otros escritos, pero como que están puestos en duda hasta el día de hoy, pero ese sigue siendo irrefutable. Y algunos dicen, bueno, Jesús sí existió, pero no es el Cristo y aún dentro de la iglesia es sorprendente encontrarse con gente, con hermanos que dicen, yo creo en Dios creo en Jesús, pero no creo en todo lo que dice la Biblia ah caray, bueno está bien creo en Jesús, pero no más tantito, me gustan sus ideales, me gustan sus propuestas me gusta su manera de pensar pero yo no me quiero comprometer con la iglesia de Jesús yo no quiero estar con la iglesia de Jesús, creo en él como un maestro creo en él como un pensador, como un revolucionario algunos hasta dicen, yo creo que él fue el primer revolucionario como el Che Guevara, ándale pues estas personas sí se vuelan la barda, no? infinidad de posturas contradictorias tenemos a veces como cristianos Jesús nos escucharía a todos decir esas cosas y nos diría ok pero tú ¿quién dices que soy yo? Y ahí está el meollo del asunto, ahí está la situación, porque la Biblia es contundente cuando habla en Romanos 10, versículos 9 y 10, abra, abra la Biblia en Romanos, Romanos 10, versículos 9 y 10, dice algo que no deja lugar a dudas a poder pensar nosotros lo que queramos de esta situación, dice algo muy contundente, léalo conmigo, dice que si confesares, todavía no llega, bueno, vamos, una, dos... Romanos 10, versículos 9 y 10. Una, dos, tres. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... ...y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos... ...serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia... ...pero con la boca se confiesa para salvación. Que creas que Jesús es el Señor que creas que Dios le levantó de los muertos, que resucitó literalmente y lo confieses con tu boca, serás salvo. Eso es lo que la Biblia dice contundentemente allí. Y no sé si alguna vez se han planteado eso, hermanos. A veces como metodistas no nos planteamos esta situación porque nos toca ser metodistas o cristianos que nacimos dentro de la iglesia. Muchos de nosotros vivimos esa situación, crecimos dentro de la iglesia. Y entonces nunca procedemos a creer en el corazón eso y a confesarlo con los labios. De ahí nació lo que se conoce como la oración de fe. Si te tocó nacer en una familia cristiana, muy probablemente nunca en tu vida has hecho esta oración de fe. Una oración de fe entregándole tu vida al Señor y diciéndole Señor, sí, yo crecí en la iglesia, pero ahora yo creo en mi corazón. Y quiero confesarte con mis labios que Jesús es el Señor. Yo creo en ti como mi Salvador. Yo creo en ti, en lo que tú hiciste en la cruz. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te quiero entregar mi vida y que tú gobiernes en mí a partir de ahora. A los 18 años yo hice esa oración. Porque nunca antes nadie me había hablado de eso. Que yo debía hacer eso que era necesario que confesara con mis labios eso. Y si tú estás en la misma situación que yo, que nunca lo has hecho, que no te dé pena. Todos necesitamos hacerlo, plantearnos seriamente quién es Jesús para mí, y un día arrodillarte delante de Él y confesarlo con tus propios labios y decirle, te acepto en mi corazón. Si no lo has hecho, el día de hoy es el día para hacerlo. Lo dice ahí Romanos 10, del 9 al 10, serás salvo. Mucha gente tiene incertidumbre acerca de si es salvo o no. He tenido suficiente fe, me voy a salvar por mis obras. No, la salvación viene por fe y la fe es gratuita, es un regalo de Dios. ¿Cómo puedes acceder a ella por medio de esta oración? Ese es el punto número uno. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es es el día en que lo puedas decidir y que lo puedas hacer. Número dos. Jesús transforma tu vida. Cuando Pedro hace esta declaración, hace esta confesión, Jesús le cambió el nombre. Pedro no se llamaba Pedro. Hasta ese entonces se llamaba Simón. Y no es como dicen en los Simón, Pedro. No, no, no. Simón se llamaba él. Se llamaba Simón. Simón es una palabra que viene del hebreo Shimeón. Era uno de los hijos de Jacob y Shimeón viene de otra palabra que es Shema, y Shema significa oír. Los israelitas tienen, ya les he dicho esa oración: Shema y Israel, Adonai Eloheino, Adonai Ehad, oye oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es Shema se llamaba Simón, el oidor, el que solo oye oía y oía un montón de enseñanzas quizá de aquí, quizá de allá oía a un maestro y oía a otro que eran muy comunes en la época de Simón pero Jesús le dijo ya no más vas a ser un oidor no más un oyente ahora vas a ser Pedro Petros que significa piedra o roca grande sobre la cual se edifica ahora ya no eres el que oye a partir de hoy Vas a ser el que construye, el que hace, el que va a servir de base para otros. Y le agrega una promesa, las puertas del Hades, las puertas de la muerte del infierno, no prevalecerán contra ti, le dice Jesús. Es decir, le da un nuevo nombre, le da una nueva vida, le da una nueva visión y le da nuevas habilidades. Ya no más ser una persona pasiva. Ahora vas a ser constructor, ahora puedes vivir la vida sin miedo a la muerte. Qué hermoso es vivir sin miedo a la muerte, hermanos. Qué hermoso es vivir sin miedo al infierno. Hay muchos cristianos que viven atormentados por la idea del infierno. No hagas esto que te vas a ir al infierno, no hagas eso que te vas a ir al infierno, no hagas el otro porque Diosito te está viendo y te va a castigar con el diablo. Mentira del diablo, dicen los hermanos pentecostales, eso no es cierto. Es hermoso vivir sin miedo a la muerte, entregándolo todo, dándolo todo. Ahora, le dice el Señor a Pedro, tienes un nuevo propósito, te doy una nueva naturaleza y te doy la capacidad de servir a los demás. Porque en cuanto quito el peligro de la muerte de tu vida, te quito todos los otros miedos que pueden existir. ¿No es cierto, hermanos, que a veces nos detenemos de hacer cosas por miedo? Miedo al que dirán, miedo al que pasará, miedo al que sucederá, miedo a que no me dé tiempo, miedo a morirme. Hay personas tan avaras que hasta dicen, no, yo no lo hago porque después quién se lo va a quedar, ¿no? No voy a hacer esto porque se van a quedar todos. No te lo vas a llevar a la tumba. El Señor le quita ese miedo a Pedro... Y le quita también el dominio del pecado y de la maldad. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Transforma nuestras debilidades en fortalezas. El Señor Jesucristo nos libra de culpas. El Señor Jesucristo nos libra de ansiedades, de preocupaciones. Quita lo que mata a nuestras familias. Quita lo que mata a nuestra propia persona y nos hace personas con una nueva misión y visión de vida. Nos vuelve seres humanos preocupados, cariñosos y amorosos, los unos de los otros. El Señor nos hace constructores, construir maravillas en su nombre y nos libra de la aburrida y somnífera forma de vivir, de ser nada más oidores. ¿Qué aburrido es ser oidor, hermano? ¿Qué aburrido es ser cristiano que nada más oye Qué aburrido es ser persona que nada más se la pasa oyendo en su vida. Las personas que dicen, a mí me gusta oír la palabra de Dios, qué bueno que te guste oír la palabra de Dios. Dice por ahí la Biblia, también los demonios creen y hasta tiemblan. Es aburrido ser oidor. Ya no más voy a oír la palabra de Dios. Ahora es, a mí me gusta oír la palabra de Dios, vivirla y compartirla. Jesús transforma tu vida, te deja de ser Simón para convertirte en un Pedro, en un constructor. Ese es el punto número dos. Jesús transforma tu vida. Punto número tres. Ahora tienes un tesoro para compartir. Jesús le dice a Pedro, a ti te doy las llaves. ¿De dónde? De mi alma, de mi casa, de mi carro. ¿De qué? Del reino. Eso no significa que Pedro, como en las... Imaginaciones populares y en los dibujos populares está ahí en la entrada de las nubes con sus alitas. Tiene un arpa y tiene unas llavesotas de oro entrando para cuando llegan los difuntos. Uno se muere y entonces Pedro dice: A ver quién eres tú. Si te abro, no te abro. Básicamente convierten a Pedro en el cadenero de un antro. No, tú si pasas, tú no pasas. No, eso no es, no es lo que significa. Es, Jesús mismo dice. Algo muy importante sobre el Reino de los Cielos. Por favor, abran la Biblia y en Mateo. Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Versículo 17. Quiero que lo lean conmigo. Mateo 4, 17. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer juntos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir... Arrepentidos, porque el reino de los cielos el reino de los cielos está cuando ustedes se mueran el reino de los cielos es allá arriba en un futuro que nadie sabe el reino de los cielos es allá y no está acá no, ¿qué es lo que dice? el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos está aquí y ahora entonces cuando Jesús le dice a Pedro te doy las llaves del reino le está dando unas llaves que es para abrir algo aquí y ahora entonces es un impacto sobrenatural el que tiene los hechos de Pedro en ese momento Jesús le dice te doy la capacidad de hacer realidad varias cosas abrir ese reino en tu propia vida y es la misma capacidad que nos da a nosotros nosotros tenemos las llaves del reino de poder abrir ese reino en nuestras propias vidas, en la sociedad en nuestras familias en la vida de los demás ¿sabías esto? nos fueron entregadas también las llaves del reino, por eso Jesucristo agrega allí, todo lo que ates y todo lo que desates aquí será atado o desatado donde, en los cielos lo que tú haces aquí tiene un impacto sobrenatural Y más allá de lo que tú puedas ver En el plano terrenal Cuando tú le hablas a alguien acerca de Dios Y esa persona se convierte a Cristo El impacto va más allá Cuando tú le niegas a alguien La posibilidad de oír de Dios El impacto se extiende más allá Por eso cuando tú perdonas Cuando tú amas cuando tú olvidas el rencor, cuando decides hacer la voluntad de Dios, el impacto va más allá. Solamente que hay una marcada diferencia entre lo que Jesucristo le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros. Miren, regresen a Mateo 16, por favor. Hay una diferencia muy grande. Estamos en los versos 13 al 20. Leemos juntos el versículo 20 y dice... Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros Jesucristo nos dice, hablen, prediquen, enseñen, somos incluso más privilegiados que los discípulos, hermanos somos más privilegiados que los discípulos a nosotros el Señor nos manda hablar a todo pulmón, desde las azoteas en cualquier espacio, poner por obra nuestra fe pasar del dicho al hecho decía San Francisco de Asís predica el Evangelio en todo momento y si es necesario usa las palabras ¿cómo estás? Qué acertijo se aventó San Francisco de Asís Quiere decir que tu vida misma hable de Dios El Dios en el que crees Y si es necesario hablar, habla Hasta sin palabras puedes expresar a nuestro Señor Pero cuando tengas la oportunidad de hacerlo, de hablar Hazlo, hazlo Entonces el día de hoy hermanos No nos basta con decir yo creo en Jesús Tenemos que recibirlo como Señor y Salvador tenemos que permitirle que transforme nuestras vidas y ahora que tenemos las llaves del reino en nuestras manos somos llamados a compartir el tesoro de la fe ¿con quién? con todo mundo con todos los que nuestra, nos rodean y que nuestras vidas hermanos puedan inspirar a otros que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras nosotros no somos políticos hermanos nosotros sí tenemos que poner por obra lo que decimos, que nuestra fe sea una luz que brille para alumbrar a los demás. Pasemos del dicho a los hechos. Es el momento de hacerlo, hermanos. Y para concluir, yo les invito, hermanos, a que si ustedes nunca jamás han hecho esa oración para recibir al Señor Jesús en su corazón, y ustedes quieren hacerlo el día de hoy, siempre lo pueden hacer, no se sientan obligados si no quieren en este momento pero háganlo en cuanto lleguen a la intimidad de su hogar pero si usted quiere hacerlo en este momento y quiere recibir al Señor Jesús y tener esa seguridad de que usted es salvo y quiere empezar ese camino del dicho a los hechos y quiere recibir a nuestro Señor Jesucristo yo le invito a que venga en este momento al reclinatorio venga al reclinatorio quien lo quiera hacer incluso quien quiera renovar votos con el Señor porque siempre hay alguien que necesita renovar sus votos con el Señor. Y si ustedes quieren hacerlo, por favor, les invito a que vengan. Y si usted ya lo hizo... Y quiere acompañar a alguien que usted ve aquí, si usted ya lo hizo, en algún momento le voy a pedir, por favor, que acompañe a quienes están aquí adelante y ponga sus manos detrás de ellos y los acompañen en oración. Si usted ya lo hizo... E acompañe a los demás Pero si nunca lo ha hecho Por favor Le voy a pedir Que se arrodille En el reclinatorio Para que los hermanos Puedan orar por usted ¿Sí? Vamos a orar Primeramente hermanos Yo los quiero guiar En esta oración Voy a decir algo Que quiero que ustedes repitan Pero después Les voy a pedir Que ustedes Con sus propias palabras Se lo digan a Dios Cada quien en su corazón Que se lo diga Con sus propias palabras Al Señor Primeramente les guiaré y les pediré que repitan lo que yo digo, pero cuando yo diga amén, tómense un momento para ustedes decirle lo mismo al Señor con sus propias palabras. Vamos a orar. Repiten después de mí quienes quieran así hacerlo. Amado Dios, tengo fe en ti, quiero recibirte en mi vida, quiero que tú gobiernes mi corazón perdóname por todo lo que he hecho Señor por mis pecados incluso los que me son ocultos en, entrego mi vida a ti Señor y rompo todo pacto con las tinieblas quiero ser salvo quiero tener fe en ti creo en lo que tú hiciste creo en tu muerte en la cruz Creo en tu sacrificio, creo en tu vida y quiero seguir tu ejemplo, gobierna mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador, gobierna en mi casa y gobierna toda mi vida, creo Señor que en este momento las puertas de los cielos son abiertas y te recibo en mi corazón, y hay fiesta en el cielo, porque me arrepiento de todo Señor, te entrego mi vida, en el nombre de Jesús te acepto, y quiero empezar una nueva vida en ti, creo Señor, y te recibo en mi corazón, en Jesús, amén. Tómate un tiempo hermano, hermana, para hablarle al Señor, en tu mente, en tu corazón, si quieres decirlo en voz bajita Y recibe ese regalo de la salvación Díselo, lo mismo que acabamos de decir con tus propias palabras El Señor es fiel, el Señor escucha lo que nosotros le decimos El Señor recibe la fe sincera y verdadera Y si tú lo hiciste en esta hora, este es el día en el que se marca un nuevo nacimiento para ti un antes y un después. Tú puedes decir que un 27 de agosto de 2023 naciste de nuevo y recibiste al Señor en tu corazón. Dice la palabra que hay fiesta en el cielo por cada persona que se arrepiente. Y tú eres salvo. Las puertas del Hades y de la muerte no pueden prevalecer contra ti. Y a partir de este momento eres sellado con el Espíritu Santo. No dudes de que has sido salvado, no dudes de que al cerrar tus ojos en esta tierra, verás la salvación del Señor al despertar, a partir de este momento eres contado dentro de esos que son alcanzados por la sangre preciosa de Jesús, no dudes en tu corazón lo que está pasando en este momento, no lo dudes ni un momento porque el Señor quiere que tú transformes tu vida, que pases de las palabras a las acciones, Hoy le recibes y nos alegramos contigo, hermano hermana. Amado Dios, aquí están, Señor, tus hijos, tus hijas. Tú sabes, Señor, quién te ha recibido en su corazón, Señor. Y sabes quién, Señor, ha hecho esta oración para contigo, Señor. Y yo te agradezco, Padre Celestial, porque nos das la seguridad, Padre, de que si te confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Gracias, Señor, por darnos la salvación gratuitamente, Señor. No hemos hecho nada para merecerlo, no hemos hecho nada para ganarlo, pero lo recibimos de ti, Señor. Y a ti sea la honra y la gloria, Señor, por tus hijos y por tus hijas que hoy están aquí delante de ti. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo le voy a invitar a mis hermanos que están atrás de mí, mis hermanos que están arrodillados, que puedan regalarle un abrazo a quienes están de rodillas. Se pueden levantar, mis hermanos, y les abrazamos en el Señor por esa decisión que han tomado. Créanlo en su corazón y crean que es verdad y es realidad, y a partir de ahora el Señor marca una diferencia en sus vidas y en sus corazones. Les amamos, hermanos, y damos gracias a Dios por ustedes. Amén.